0: Cześć, z tej strony Malwa i witam Was serdecznie w drugim sezonie Błyskotek, czyli w podcaście, którego tematykę w tym sezonie trochę chciałam rozszerzyć. Będziemy sobie mówić nie tylko o modzie, ale też o relacji mody ze sztuką, o art brandingu, który jest super fascynujący i naprawdę mocno w nim siedzę siedzę w ostatnim czasie. Będziemy sobie mówić także o roli mody i sztuki w kulturze, w tym wszystkim co nas otacza, o tym jak te dziedziny się rozwijają, jak się przenikają i jaki mają na nas realny wpływ. No i słuchajcie, tak naprawdę ten pierwszy odcinek nowego sezonu miał być o trendach, po prostu przegląd trendów. I miałam w nim powiedzieć, że jednym z takich rosnących trendów jest oczywiście sztuczna inteligencja, która no przez ten czas, kiedy ja zaczęłam przygotowywać ten odcinek na początku stycznia, do momentu jego publikacji na początku lutego, no po prostu wydarzyły się jakieś niewyobrażalne rzeczy i ta inteligencja sztuczna poszła, wydaje mi się, nawet przez ten miesiąc, wybuchła po prostu wraz z Nowym Rokiem. No i właśnie jak już się tak zaszperałam w ten temat, to troszeczkę wyszedł z tego grubszy materiał i dlatego dzisiaj będę chciała mówić o tym, co nas czeka w przyszłości, ale właśnie w kontekście tej sztucznej inteligencji, w kontekście nadal bardzo hot, trendowego tematu NFT, oczywiście w kontekście metavers, ale to wszystko będziemy sobie rozpatrywać oczywiście z perspektywy świata mody i sztuki. I nie wiem jak dla Was, ale wydaje mi się, że To są dosyć ciężkie, trudne tematy i bardzo często operujemy sobie tymi hasłami NFT, metavers, metaversum, AR, czyli ta rozszerzona rzeczywistość. A tak naprawdę nie wnikamy w to, co się za tym kryje. Gdzieś tam wiemy o co chodzi, ale niekoniecznie zbyt szczegółowo. I żeby się nie pogubić w tych tematach, to od razu może powiem jak podzieliłam sobie ten odcinek. Pierwszy temat to właśnie ten metawers, metawersum w kontekście mody, czyli tutaj powiem o tym jak moda wchodzi do digitalowej rzeczywistości, powiemy sobie w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Drugi temat to właśnie ta rozszerzona rzeczywistość, czyli AR i tutaj będziemy sobie mówić o tym jak branża mody łączy świat rzeczywisty ze światem digital, jak to się ze sobą przenika i co to może nam przynieść w przyszłości. Kolejny temat to ta sztuczna inteligencja, a projektowanie mody przyszłości. Bardzo ciekawa sprawa. Potem sobie powiemy o NFT i wiem, że w większości z nas NFT kojarzy się przede wszystkim ze sztuką, ale jak zaczęłam kopać i czytać, to się okazuje, że w modzie to jest jest po prostu temat wow. I tutaj właśnie zarysuję też ten temat, bo mam takie poczucie, że troszeczkę jest jakaś luka, jeśli chodzi o ten temat, bardzo dużo się mówi o NFT w sztuce, a w modzie trochę mniej. I właśnie kolejny temat to będzie właśnie NFT i sztuczna inteligencja w sztuce. Strasznie trudno to wszystko wymówić. To jest bardzo ciekawy temat, to jest bardzo hot topic, zwłaszcza w branży, w której pracuję, z osobami, z którymi rozmawiam, które się boją o swoje zawody. Sama mam do tego bardzo mieszany stosunek. Myślę, że warto o tym rozmawiać, wspierać się też nawzajem, zapewniać, że jakoś przetrwamy i będziemy mieć za co żyć i gdzie pracować. Ale też z drugiej strony być naprawdę super świadomym, w którą stronę to idzie i być może troszeczkę też powoli, powoli przyzwyczajać się do tego, że te zmiany pewnie nastąpią prędzej czy później. I na koniec tego wstępu jeszcze tylko powiem, że żeby było wszystkim łatwiej, to zostawiam w opisie tego odcinka bardzo dużo w ogóle informacji. Tutaj będą też linki odnośnie rzeczy, o których będę mówić w tym odcinku, ale też taki mini słowniczek właśnie tych najważniejszych haseł, żeby było po prostu łatwiej się odnaleźć w tym wszystkim. Ale też właśnie w tym odcinku przy każdym temacie będę tłumaczyła, mam nadzieję, że w taki prosty, przejrzysty sposób o co w tym wszystkim chodzi. I zacznijmy sobie od hasła, które budzi tyle samo ekscytacji co przerażenia, czyli porozmawiajmy sobie chwilę o metaversum, metavers, meta wszechświecie, jakkolwiek go nie nazwiemy, chodzi o to samo. Czyli w takim wielkim skrócie ten metavers, metaversum to zdigitalizowana, w pełni zdigitalizowana, czyli oderwana od takiego real life rzeczywistość, w której jednak możemy wykonywać codzienne czynności, takie jak praca, zakupy czy spotkania towarzyskie. To, co jest super ważne, to to, żeby zapamiętać, że to na ten moment jest pewna koncepcja i o metaversum mówimy jedynie w kontekście przyszłości, o takim pełnym metaversum, czyli właśnie o tej digitalowej przestrzeni, do której każdy z nas będzie miał dostęp i do której, jak przewidują jakieś raporty i osoby, które się tym zajmują i do której właśnie przeniosą się nasze codzienne życia, czyli Przewidywania są takie, że nie będziemy funkcjonować na co dzień w tej realnej rzeczywistości. Oczywiście będziemy sobie tutaj żyć w tym realnym świecie, ale nasze życie i wszystko to, co nas najbardziej interesuje, przeniesie się właśnie do metaversum, do tej zdigitalizowanej przestrzeni. Oczywiście jednym z takich najlepszych porównań, żeby sobie wyobrazić, o co chodzi w tej koncepcji, jest gra w Sims i wydaje mi się, że każdy z nas grał za dzieciaka albo nawet w życiu dorosłym w Simsy, w różne części i tworzyliśmy tam sobie po prostu postacie, nie tylko domy, ale wiadomo, że potem z każdą edycją ta gra się rozwijała i naprawdę można było tam po prostu przenieść całe swoje zainteresowanie życiem i zamiast żyć tym, co się dzieje tutaj w rzeczywistości, po prostu myśleć o tym, co tam słychać u u naszych Simsów, u tych awatarów i, i bardzo się angażować w to, co się dzieje, to to jest coś takiego, tylko że po prostu tam będą nasze awatary, tam będzie nasza praca, Najprawdopodobniej będziemy tam zarabiać pieniądze, będziemy właśnie mogli tam robić zakupy, o których zaraz więcej powiem w kontekście mody, będziemy mogli się spotykać w jakichś knajpkach, będziemy może otwierać tam biznesy, po prostu nasze życie przeniesie się do tego digitalu, do tej digitalowej rzeczywistości. Ja dzisiaj nie chcę mówić o tym, jak to oceniam, co o tym myślę. Raczej chciałabym to zostawić Wam i po prostu zostawić to pole do dyskusji, być może u mnie na Instagramie, zapraszam. Więc nie dodaję swojego komentarza. Ale na koniec tylko dodam, ponieważ warto to dodać, że to metavers nie jest nazwą na jedno konkretne digitalowe miejsce. Czyli żebyście też nie mieli takiego wyobrażenia, że metaversum to jest koncepcja na jedną, przestrzeń w pełni zdigitalizowaną, w której wszyscy się tam znajdziemy i będziemy sobie żyć. Nie, jest to nazwa takiego nowego, jakby to powiedzieć, digitalowego wymiaru w ogóle rzeczywistości, w obrębie której mogą powstawiać różne miejsca, różne światy i różne wersje tego metaversu. Więc niekoniecznie tam wszyscy będziemy razem sobie hasać po tych zdigitalizowanych łąkach i paść Digitalowe owce. tak? To są różne, różne miejsca, różne światy, różne wersje, różne koncepcje. Jest to pewien, pewna nazwa na pewien wymiar, na coś zupełnie nowego, na zupełnie nowy świat, e, który według wielu osób po prostu nas, nas niedługo czeka. I tak jak powiedziałam przed chwilą o tych Simsach, tak myślę, że też warto podkreślić, że na ten moment koncepcja Metaverse jest realizowana i to rzeczywiście jest realizowane, przede wszystkim w świecie gier komputerowych, bo to jest po prostu najlepsza analogia do tego, jak to ma wyglądać. I właśnie świat gier komputerowych, które no w tym momencie już są tak zaawansowane, jeśli chodzi o rozszerzenie rzeczywistości komputerowej, o czym właśnie będę mówiła w tym odcinku, czyli o tym, że gracze mogą sobie kupić super fancy ciuszki, że mogą kreować swoją postać w pewien określony sposób, to jest najlepszy przedsionek i przedsmak tego, co właściwie oznacza metawersum w najbliższej przyszłości dla nas wszystkich. I właśnie w kontekście tej mody już Przechodząc do klu dzisiejszego odcinka, to to jest ten aspekt, który interesuje mnie w Metaversum najbardziej. Aspekt tworzenia mody pod potrzeby nowej rzeczywistości, nowego wymiaru rzeczywistości. I chociaż ten temat Metaversum, tak jak powiedziałam, jest jeszcze, no nie chcę powiedzieć w powijakach, ale jest na razie pewną koncepcją, to nie ma co ukrywać, że przyciąga naprawdę ogromną ilość uwagi, w tym również tych największych marek modowych, które po prostu nie chcą przegapić momentu wejścia do nowej rzeczywistości, w której... Prędzej czy później pewnie będą musiały się odnaleźć, więc lepiej to zrobić wcześniej, kiedy nie ma jeszcze takiej konkurencji. I tak jak wspomniałam, w metaversum jesteśmy awatarami, takimi simsami, więc potrzebujemy ubrań. I biorąc pod uwagę fakt, że potrafimy spędzić naprawdę sporo czasu zastanawiając się w, to, w co ubrać naszego sima, przynajmniej ja tak mam, to kwestia tego, co potrzebujemy ubrać w metawersum, my jako my, nasze awatary, no wydaje mi się, że rzeczywiście jest ogromnym potencjałem dla marek modowych, które mogą wejść w, ten, w tą nową rzeczywistość. I mowa tutaj tak naprawdę nie tylko o tych markach, które już istnieją na rynku, ale przede wszystkim o tych, które w Metaversum widzą dla siebie szansę na zaistnienie w jeszcze nie tak przesyconej rzeczywistości, w nie tak konkurencyjnej rzeczywistości. Czyli jednym słowem, jeśli jakiś duży brand myśli o tym, aby liczyć się w tej niedalekiej przyszłości, no po prostu w tym momencie nie może totalnie zignorować tematu mody w Metaverse, a brandy, które myślą o przyszłości yy, mają naprawdę ogromną szansę zaistnieć w świecie metaversum i po prostu zgarnąć duży kawałek tortu dla siebie. I pewnie tak jak ja zastanawiacie się, dobra, po co nam ubrania, w których nie będziemy chodzić in real life na co dzień? Kto chciałby płacić za to, że nasz awatar, coś co nie istnieje naprawdę, będzie śmigał w płaszczu, nie wiem, Pradę albo z torebką Gucci? Jeśli nie czujecie podskórnie odpowiedzi na to pytanie, to naprawdę polecam bardzo mocno poświęcić chwilę i zastanowić się nad tym, co jest takim motorem napędowym rynku odzieżowego. Czyli co powoduje, że my w ogóle kupujemy ubrania, że my wydajemy więcej kasy na ubrania, że wydajemy kasę na logo. Myślę, że kiedy w pandemii nie mieliśmy się komu pokazać, to to fajnie pokazało, że rynek odzieżowy po prostu maksymalnie bardzo szybko poszybował w dół. Ponieważ nie wychodziliśmy z domu, kupowaliśmy dresy, żeby było nam wygodniej. Nawet nieważne było, czy te dresy mają logo Adidasa, Nike, czy czegokolwiek jeszcze innego. Ważne, żeby były wygodne, żeby dobrze się siedziało w domu. Natomiast dzisiaj mówi się o tym, że w 2023 roku tak naprawdę tylko i wyłącznie rynek dóbr luksusowych zaliczy wzrost w górę. Tak wskazują wszystkie raporty. Dlaczego? No dlatego, że już nie ma pandemii, dlatego, że troszeczkę jesteśmy poturbowani po doświadczeniach zeszłego roku i dlatego, że jako ludzie lubimy się pokazywać w markach, które świadczą o naszej wartości, o naszym statusie. I tutaj zupełnie, tak jak wspomniałam, nie chcę wnikać w to, czy ta wartość jest powierzchowna, czy jest mocno przemyślana. Chodzi mi o to, że ta potrzeba, która jest w nas, z pewnością pojawi się również w świecie Metavers. Te potrzeby nasze jako ludzi się nie, nie zmienią, dlatego, że tymi awatarami w Metawers będziemy w jakiś sposób operować my z naszymi potrzebami, które mamy tutaj w tym realnym świecie. I znowu wracam do tego przykładu gry w Simsy, bo naprawdę jest tu najlepszym obrazem i takie pytanie, czy graliście w Simsy Fair i czułaliście te kilka tygodni, żeby kupić sobie kwiatka do domu, chodziliście do tej pracy, czy od może przy budowie domu Waszych marzeń jechaliście na wszystkich możliwych kodach. Przypuszczam, że większość z nas jechała na kodach. No właśnie tylko, ty, tylko po co? No pewnie po to, żeby było ładnie i żeby wreszcie bez konsekwencji spełnić nasze zachcianki, na które najprawdopodobniej nie stać nas w prawdziwym życiu. No i właśnie tak samo działa to w świecie Metaverse. I właśnie dlatego już teraz marki sektora fashion wchodzą do świata gamingu, czyli gier komputerowych, aby złapać na wędkę osoby, które jako pierwsze będą chętne do wkroczenia w świat metavers, czyli oczywiście gracze komputerowi. I tutaj koncept y, Gucci Garden, o którym Wam wspominałam w poprzednim sezonie, y, jeśli chodzi o, o Gucci Garden, który znajduje się we Florencji. Ten koncept pojawił się również w metaversum Robloxa, czyli online'owej platformy gamingowej. I co jest super ważne i super szokujące, wyobraźcie sobie, że Gucci Garden w tym metaversum Robloxa zaliczyło 19 milionów odwiedzin. 19 milionów osób, graczy, odwiedziło Gucci Garden w świecie, który nie istnieje naprawdę. Czyli jeśli kasowaliby, nie wiem, załóżmy dolara za wstęp, to mieliby 19 milionów dolarów. Krypto dolarów, ale wszyscy wiemy, że krypto istnieje tak naprawdę na giełdzie i część z nas pewnie inwestuje, przegrywa, wygrywa i tak dalej i tak dalej. Kolejny ciekawy przykład to Ralph Lauren, który już w 2021 roku stworzył całą kolekcję ubrań dla aplikacji Zepeto, dedykowaną awatarom używanym przez jej użytkowników. Czyli to już się zadziało dwa lata temu. A jeszcze wcześniej, bo w 2020 roku Balenciaga zaprezentowała swoją własną grę wideo, która polegała na odkrywaniu 50 luków z kolekcji Jesień 2021, które te luki były prezentowane na awatarach. I po prostu to była taka gra, gdzie można było odkrywać te luki w tej totalnie digitalowej, awatarowej rzeczywistości. I swoją drogą, jeśli chodzi o gry, bo cały czas też chcę Wam przypomnieć, że metaversum w tym momencie dzieje się właśnie w gamingu, to właśnie Louis Vuitton w 2021 roku też stworzyło własną grę na swojej, z okazji swoich dwusetnych urodzin i może tutaj nie było dużo fancy ciuszków, ale był za to mocny akcent na słynne monogramy francuskiego domu mody. I to jest kolejny dowód na to, że najwięksi gracze wiedzą jak grać w digital, czyli żeby uświadamiać, przyzwyczajać tych graczy digitalowych, gamingowych do swojego monogramu, który potem oczywiście mogą na ten moment na przykład kupić w prawdziwym życiu, a pewnie już niedługo będą mogli kupić je w metaversum, w meta wszechświecie. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tym, o czym wspomniałam wcześniej, czyli o tych nowych brandach, które mają szansę wykorzystać ogromny potencjał nowego wymiaru, nowej rzeczywistości metaversum, I to są takie brandy, które linkuję w opisie tego odcinka. Polecam sprawdzić, co robią takie marki jak The Fabricant, Tribute Brand, Carlings czy Auroboros, bo to są brandy, o których bardzo mocno się mówi w kontekście 2023 roku, ponieważ one tworzą ubrania digitalowe, które możemy używać na różnych platformach, czyli nie tylko w grach, ale też w social mediach, czy nawet podczas wideokoli. I I to jest oczywiście pokłasie pandemii i tego, że wszyscy siedzimy w piżamkach, a potem nagle się okazuje, że ktoś widzi, że my siedzimy w tej piżamce. Więc żeby nie było takiego zonka, to właśnie takie marki też proponują nam ubrania, które będziemy mogli nałożyć jak nakładkę na siebie, na swoją osobę online i wystąpić w jakiejś, nie wiem, garstące garniturze, czy cokolwiek innego będziemy potrzebować na daną okazję, na dany kol. I zostawiam Wam też link do rosnącego giganta w branży mody, jeśli chodzi o Metaverse, czyli do konceptu, który nazywa się RTFKT, że tak sobie spolszczę tą nazwę. I to jest koncept, który rośnie gigantycznie i który sam rok temu ogłosił, że po prostu ma w planie stworzyć takie Digital Supreme dla fanów sneakersów. Myślę, że jeśli chodzi o brand Supreme, to wszyscy kojarzymy, no jest to gigant, który zrewolucjonizował rynek streetwearowe. No i właśnie RTFKT chcą to zrobić to samo, tylko tylko że w digitalu. Odwołuję Was do ich strony, która oczywiście też jest podlinkowana w opisie odcinka i ta strona myślę, że bardzo fajnie pokazuje, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Dla mnie jest bardzo przytłaczająca, ale właśnie bardzo dobrze obrazuje to, z czym będziemy mieć niedługo do czynienia już na taką szeroką skalę i jak będą wyglądać strony internetowe, sklepy internetowe, zwłaszcza te, które będą funkcjonować dla metaversu. A drugi aspekt tej działań, tego konceptu, tego brandu jest taki, że oni ostatnio weszli we współpracę z Takashi Murakami, i to jest super przykład na to, że art branding wchodzi do nowej rzeczywistości. To jest nowy wymiar art brandingu, który do tej pory dział się w tym świecie, który znamy, ale teraz właśnie już marki digitalowe, które projektują dla metaverse, wchodzą we współpracę z japońskim artystą i tworzą kolekcje we współpracy z murakami. To jest super ciekawy temat i na pewno w tym, w, tym, w tym sezonie błyskotek wrócę do tego tematu art brandingu, będzie osobny odcinek o art brandingu i w ogóle on się będzie przewijał gdzieś przez różne odcinki, bo tak jak powiedziałam, jest to temat, który bardzo mocno mnie fascynuje. A zamykając już temat metaversum, dodam tylko, że w tym aspekcie mody digitalowej ważny jest też temat oczywiście digitalowych właśnie influencerek i influencerów, które wybuchły mocno gdzieś tam kilka lat temu i może przez jakiś czas otwieraliśmy oczy ze zdumienia, kiedy na Instagramie pojawiła się jedna z pierwszych wirtualnych influencerek, czyli Lil Mikuela, która no, po prostu jest awatarem, <grych> która ma zasięgi milionowe, a która no, mówiąc szczerze nosi się lepiej niż znacznie na większość z nas, przynajmniej jeśli chodzi o metki i logo na ubraniach. Tu oczywiście puszczam oko, ale wiecie o co chodzi. I dzisiaj tacy influencerzy coraz częściej pojawiają się na Instagramie i wierzcie mi, że naprawdę potrafią sprzedawać. Potrafią sprzedawać lepiej niż prawdziwe osoby. A co sprzedają? No sprzedają ubrania i akcesoria, które są zaprojektowane, dedykowane do świata digitalowego. I tym sposobem jedziemy sobie do kolejnego tematu, czyli do AR, do rozszerzonej rzeczywistości. Po angielsku to jest trudne słówko Augmented Reality. I w kontekście tworzenia digitalowych ubrań i wykorzystywania też sztucznej inteligencji, no trzeba wspomnieć właśnie o fenomenie AR, o którym mówi że w 2023 roku też bardzo mocno się rozwinie. Mówiąc skrótowo, AR to sposób na łączenie digitalu z rzeczywistością. Jak sama nazwa wskazuje, Jest zakorzeniona w rzeczywistości takiej real life naszemu, jaką znamy dzisiaj, ale bardzo mocno łączy też digital właśnie z rzeczywistością. I najlepiej zobrazować to na przykładzie technologii, która pomaga nam nałożyć filtr na nasze ciało i sprawdzić, jak będziemy wyglądać w ubraniu oferowanym przez sklep internetowy. To się już dzieje, testy są bardzo zaawansowane, niektóre sklepy już to wprowadzają, czyli tu i tak jest rzeczywiście w modzie największy potencjał, kiedy nie jesteśmy zdecydowani, czy jakaś rzecz z zary, sieciówki jakiejkolwiek innej, nie wiem, zalando, będzie na nas pasować. Będzie taka wirtualna garderoba, w której będziemy mogli sobie wkleić gdzieś nasze zdjęcie w jakimś takim modelu 3D i po prostu będziemy mogli nałożyć sobie to ubranie i sprawdzić czy to ubranie nam pasuje Innym bardzo dobrym przykładem, i znowu wracam do gamingu, widzicie to bardzo fajnie, widać, że wszystko to, co się dzieje w przyszłości, jest super zakorzenione w gamingu. I właśnie innym dobrym przykładem na AR, na rozszerzoną rzeczywistość jest gra Pokémon Go, która łączy ten świat digital z tym, co się dzieje w prawdziwym świecie. Czyli w prawdziwym świecie szukamy Pokémonów, które wyświetlają się nam, pojawiają się nam na ekranie gry. Innym takim bardzo fajnym obrazowym przykładem jest IKEA, która wykorzystuje technologię AR do pokazywania, jak dany obiekt będzie wyglądał w naszym pomieszczeniu. I to też jest naturalna droga tej technologii. Apka IKEA nazywa się Place i tworzy modele również w wersji 3D. To są modele mebli oraz naszych pomieszczeń i w ten sposób możemy sobie sprawdzić, czy dany mebel będzie pasował do konkretnej przestrzeni. Polecam też sobie sprawdzić tą aplikację. Jeśli chodzi o świat mody to tutaj pozostaje jeszcze wiele kart do rozdania, ale no rzeczywiście to się dzieje, że już od kilku lat marki eksperymentują z możliwościami jakie daje ta rozszerzona rzeczywistość. Na pewno warto w tym temacie zaobserwować Zero Ten Up, którą oczywiście też linkuję jest to aplikacja, która daje nam możliwość przymierzania ubrań w przestrzeni digitalowej. To są ubrania, które są stworzone w pełni w digitalu. Mają oczywiście nadal taki awatarowy charakter. Nie do końca to jest, nie działa to tak wiecie na tip-top. Natomiast myślę, że bardzo fajnie przedstawia potencjał, jaki drzemie w tej dziedzinie i przedstawia to, w którą stronę w ogóle to się będzie rozwijać. Myślę, że też tutaj warto wspomnieć, że w ogóle już w 2018 roku Zara była takim prekursorem i I ona już zaczęła wtedy wprowadzać ten era AR do swoich sklepów. No minęło 5 lat i może aż tyle się nie wydarzyło w tym temacie i ten temat się nie rozwinął w Zarze, ale też Zara nie ukrywa, że to jest tak jakby ich priorytet, jeśli chodzi o o ten ten rozwój taki technologiczny. A dlaczego to jest priorytet? To tutaj tak na koniec tego wątku tylko dodam, dlaczego branża fashion tak mocno będzie korzystała z tej rozszerzonej rzeczywistości? No przede wszystkim oczywiście dlatego, że coraz więcej rzeczy przenosi się do digitalu i łączenie rzeczywistości z digitalem musi po prostu się zadziać. Ale po drugie jest to też technologia, która po prostu ułatwia proces zakupowy, jest to prokonsumenckie, jeśli chodzi o, o, o takie myślenie, że chcemy wyjść do klienta i po prostu, żeby te zakupy były jak najłatwiejsze, a co jest tak naprawdę najważniejsze, czyli ten faktor finansowy, Rozszerzona rzeczywistość, technologia AR pozwala na ograniczenie zwrotów, czyli w momencie, kiedy my sobie możemy to przymierzyć wirtualnie, nie musimy tego zamawiać do domu i oczywiście kosztowne bardzo zwroty, bardzo kosztowny temat, który pogrzebał wiele wiele marek, wiele brandów no Tutaj jest ogromna szansa, żeby ograniczyć koszty zwrotów. A przy tym kontrowersyjny temat, ale to się też rzeczywiście zadzieje. Mniej zwrotów, lepszy wpływ na ekologię, więc tutaj na pewno branża mody będzie wykorzystywała też ten argument troszeczkę pewnie w kontekście greenwashingu, no ale, ale jest to argument, który, który na pewno też działa na plus technologii rozszerzonej rzeczywistości. I lecimy do następnego tematu i tutaj już będziemy sobie mówić o sztucznej inteligencji na razie w modzie. Sztuczna inteligencja to jest myślę, że najważniejszy temat na 2023 rok i tak jak wspomniałam we wstępie styczeń pokazał nam jak to jest duży temat i jak każdego dnia rozwija się sztuczna inteligencja i jak wnika w kolejne sfery naszego życia. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, oczywiście i ciekawi w temacie sztucznej inteligencji, to jest jej wpływ na modę oraz sztukę. I zacznę sobie od mody, bo tutaj naprawdę od dłuższego czasu bardzo dużo się dzieje. Zacznę od tematu, który niedawno zajawiłam na moim Instagramie, czyli o kwestii projektowania mody przez sztuczną inteligencję. I jak na razie na ten moment jest tutaj mowa o takich powiedzmy, wpół artystycznych projektach, które pokazują nam jakie zdolności i jaki potencjał ma sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o projektowanie mody. Dzisiaj jesteśmy na etapie, gdzie te projekty są tylko projektami takimi wirtualnymi, jeszcze sztuczna inteligencja nie potrafi stworzyć takich ubrań, przenieść tych projektów do prawdziwego życia, czyli dalej ktoś ktoś po prostu musi wykonać te ubrania ale warto zaznaczyć, że na przykład w tym roku w Korei odbył się pokaz marki Greedulous, na które materiały zostały zaprojektowane właśnie we współpracy ze sztuczną inteligencją. Czyli sztuczna inteligencja wchodzi już nam na wybiegi. Całe to przedsięwzięcie było sponsorowane przez firmę technologiczną LG, oczywiście giganta technologicznego i oczywiście też linkuję Wam te projekty tutaj w opisie odcinka, żebyście sobie zobaczyli, jak właśnie wygląda sztuczna inteligencja na wybiegu. I niedawno też pokazywałam Wam na Instagramie u mnie projekty artysty, który działa pod nickiem Strange Thing i to akurat była seria projektów, których jestem wielką fanką, która bardzo fajnie też łączy taki techwear, z modą przyszłości, ale taką modą przyszłości, którą możemy nosić tak naprawdę już teraz. Bardzo dużo streetwearu. Oczywiście też linkuję. Kolekcja, którą stworzył ten artysta jest inspirowana marką Nike. Totalnie nie ma nic oficjalnie wspólnego z marką Nike i to jest bardzo ważne. Natomiast myślę, że jego projekty pokazały gdzie Nike może się znaleźć za kilka lat i jak w ogóle my możemy patrzeć na odzież sportową to są trochę futurystyczne ubrania które zostały wykreowane przez niego właśnie razem ze sztuczną inteligencją i myślę, że dla mnie to są są gotowe ubrania, które ja bym kupiła jutro, jeżeli sobie zobaczycie na komentarze pod tymi projektami zobaczycie, że ludzie pytają, hej, gdzie to mogę kupić, oni już w ogóle take my money i ja to kupuję wszystko Zwróćcie uwagę na detale i na pomysłowość, na adaptację właśnie tych trendów, które teraz funkcjonują i, i, i wykonanie tej funkcjonalnej odzieży, tego Tekweru naprawdę robi to ogromne wrażenie. No, a jak robi wrażenie i już chcemy dać nasze pieniądze i po prostu kupić te projekty, to trudno sobie wyobrazić, że marki takie giganty jak Nike nie będą korzystały z potencjału, jaki niesie ze sobą skill sztucznej inteligencji, właśnie w kontekście projektowania mody. Jeśli chodzi o temat sztucznej inteligencji w modzie, to polecam przyzwyczaić algorytm swojego Instagrama do tego, żeby podsyłał wam takie informacje. Ja właśnie w ostatnie miesiące przyzwyczaiłam bardzo mocno i nagle się okazało, że tego jest mnóstwo. Ja tutaj przytaczam tylko niektóre przykłady, żeby Wam wyjaśnić, co się w ogóle dzieje, tak, dać jakąś zajawkę, natomiast no, nie jestem w stanie tutaj powiedzieć Wam, e, przytoczyć wszystkich przykładów, albo w ogóle opisać ogromu e, skali zjawiska, jakim jest sztuczna inteligencja, również właśnie w kontekście mody. Na pewno z tygodnia na tydzień będzie tego coraz więcej. E, też taka ciekawostka, że projekt Mezaumeta, który jest patrono- patronowany przez Trendland, Ogłosił bardzo niedawno, chyba dwa tygodnie temu, że ma w planie zorganizować pierwszy Fashion Week, który jest poświęcony sztucznej inteligencji. Tak więc wiecie, to dzieje się teraz. Tych przykładów naprawdę można mnożyć i kiedy zaczniecie szukać tych informacji, to to jest studnia bez dna, naprawdę. Bardzo fascynujące, trochę też przerażające oczywiście, bo nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, nie wiadomo, co się stanie z projektantami mody, ale jak wspomniałam na początku, ja dzisiaj chcę Wam tylko pokazać, co się dzieje, natomiast jeżeli będziecie potrzebować dyskusji, będziecie chcieli o tym porozmawiać, to naprawdę napiszcie do mnie na Instagramie, ja z z chęcią poznam też Waszą opinię na ten temat. Odchodząc już od sztucznej inteligencji na chwilę, bo potem jeszcze wrócę do niej w kontekście sztuki, zajmiemy się NFT, które w modzie naprawdę też bardzo, bardzo mocno się rozwija i tutaj znalazłam super dużo ciekawych informacji i pomimo tego, że ten temat jest mocniej kojarzony ze sztuką, tak jak wspomniałam, to naprawdę potencjał NFT w modzie również jest ogromny. I tak jak we wcześniejszym przypadku, może dla jasności powiedzmy sobie, czym jest NFT, bo ja wiem, że to jest hasło, które od dwóch lat coraz częściej czytamy, słuchamy o nim i tak dalej, coraz mocniej się przewija w, nasi, w naszej codzienności, ale tak naprawdę nie jest dla wszystkich oczywiste. Jest to skrót od non-fungible token, czyli od, z angielskiego od niezamiennego tokena, który jest po prostu ciągiem cyfrowych danych, które te dane przypisane są do danego dzieła czy przedmiotu cyfrowego. Te dane są szyfrowane w tej technologii blockchain i tutaj już Was odsyłam do Moniki, do Trend TrendRadar albo do kogoś, kto się bardzo stricte zajmuje, specjalizuje w tym temacie, jak, jak działa ta technologia blockchain. Natomiast no, jest to technologia, która właśnie pomaga w bardzo bezpieczny sposób zaszyfrować dane. I to, co jest najważniejsze w temacie NFT i właśnie w tej technologii to jest ten kawałek kodu cyfrowego, zaszyfrowanego w technologii blockchain, który w praktyce jest takim unikalnym dowodem własności posiadania danej cyfrowej rzeczy. Mówiąc tak obrazowo, jeśli ja stworzę jakąś grafikę dla przykładu i udostępnię ją jako NFT, to dopóki nikt tego nie kupi, to ja widnieję w tej technologii blockchain jako jedyny właściciel tego dzieła ze wszystkimi prawami autorskimi, z całą po prostu otoczką praw do tego konkretnego dzieła. Ale w momencie, kiedy ktoś zakupi tą moją grafikę, to wtedy te dane zostaną zaszyfrowane na tę osobę i unikalny kod własności danej grafiki czy danego dzieła NFT jest przypisany do tej jednej osoby. I ważne, żeby tutaj podkreślić rolę NFT nie tylko jako czegoś, co nam się kojarzy z kupnem produktu cyfrowego. Dlatego, że NFT może być takim łącznikiem pomiędzy znowu tym światem digitalowym i światem rzeczywistym, bo wszystko, o czym dzisiaj mówimy jest właśnie takim pomostem pomiędzy digitalem a tym światem rzeczywistym. I zaraz właśnie Wam powiem o przykładzie Paris Fashion Week, czy też przykładzie limitowanej kolekcji Dolce Dolce Gabbana właśnie stworzonej w technologii NFT. Ale zanim Wam powiem o tych przykładach, to chciałam tylko zagaić taki temat, bo najczęściej w kontekście NFT oczywiście pojawiają się pytania, po co to ktoś kupuje, po co ktoś wydaje kasę na coś, co nie jest materialne, na coś, co nie można sobie powiesić, na coś, co tak naprawdę mogę sobie zrobić print screena tej grafiki i też będę mieć tą grafikę. No tutaj to nie jest odcinek o tym, po co to wszystko i po co mieć coś, czego właśnie nie można dotknąć, ale tak naprawdę chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że w zasadzie w tym odcinku mówię cały czas o pewnej rewolucji też w naszej mentalności, czyli za tą rewolucją w technologii i w tym, co się dzieje, w tym tworzeniem się świata, nowego wymiaru w ogóle świata, idzie też rewolucja naszej mentalności. Jeśli chodzi o NFT i o to, dlaczego ludzie kupują, już odpowiadając tak konkretniej, to oczywiście jednym z motywów jest inwestowanie, to jest po prostu, no NFT funkcjonuje też w kryptowalutach i tak jak niektórzy inwestują w bitcoin czy w inne kryptowaluty, tak inwestują po prostu w te dzieła NFT, Dlatego, że istnieje duża szansa, że jeśli ten digitalowy świat się rozwinie, to my nie będziemy sobie wieszać obrazów w świecie prawdziwym, tylko najprawdopodobniej będziemy chcieli na przykład wieszać te obrazy w świecie digital. Na przykład, to jest jeden z takich przykładów, oczywiście możliwość wykorzystania tego NFT jest też na innych polach. Ale te obrazy najprawdopodobniej, obrazy mówię, grafiki, cokolwiek, co co po prostu jest NFT, istnieje szansa, że będzie wzrastało na swojej wartości. Innym powodem, dlaczego ludzie kupują NFT, jest oczywiście też chęć wsparcia artysty, czy nie wiem, marki modowej. Dla nich to jest po prostu kolejny krok, kolejny krok we wsparciu. Jeżeli ktoś zaczyna tworzyć NFT, a lubiliśmy go też, kiedy nie tworzył NFT, no to dobra, to jak robisz NFT, to kupię, nie wiem, prawa do Twojej piosenki, do Twojej grafiki, czy do, do czegokolwiek innego, co sprzedajesz jako NFT. I cały czas będę powtarzać, że ważnym motywem tutaj jest też właśnie ta chęć chwalenia się. Po prostu jak ludzie lubimy mieć przedmioty, lubimy się chwalić. I jeśli pomyślicie sobie, że większość aspektów naszego życia, gdzieś tam docelowo, oczywiście nie mówimy, że jutro, ale docelowo najprawdopodobniej przeniesie się ostatecznie do metaversum, to wraz z nimi idzie też chęć posiadania rzeczy stricte cyfrowych, które będą funkcjonować w tym nowym wymiarze, w tej nowej rzeczywistości. Obojętne, czy to są dzieła, czy to są ubrania, czy może to są torebki Birkin. A właśnie takie torebki, w cudzysłowie, powiem od razu, w cudzysłowie torebki Birkin można sobie zamówić właśnie już w postaci NFT, gdyby ktoś miał na to ochotę, a kogoś na przykład nie byłoby stać na na klasyka, albo po prostu nie chciałoby mu się czekać w kolejce. I tutaj zdradzę tajemnicę Poliszynela, czyli nie chodzi do końca o prawdziwe torebki Birkin, ponieważ to, co ważne i myślę, że też właśnie warto w kontekście tych wszystkich tematów, o których dzisiaj mówię podkreślać, te torebki, o których ja tutaj mówię, nie są związane z domem Modermes, to są tak zwane Meta i są projektem artystycznym. Totalnie marka modowa się pod tym nie podpisuje, a nawet wytoczyła proces twórcy tych torebek. Wydaje mi się, że sprawa albo się toczy, albo troszeczkę ucichła, albo coś tutaj zostało załatwione w inny sposób niż oficjalnie, dlatego że strona dalej funkcjonuje i możecie sobie nadal zakupić właśnie te metaberkins, które są wykonane ze sztucznego futra, oczywiście takiego cyfrowego sztucznego futra. Sama trochę nie wierzę w to, co mówię. Jest link w opisie tego odcinka, żebyście mogli sobie zobaczyć te torebki, jako po prostu taką ciekawostkę do zobaczenia, w którą stronę to idzie. Na stronie też zobaczycie disclaimer o tym, że te projekty nie są w ogóle powiązane z marką Hermes, więc przypuszczam, że jest to po prostu na ten moment legitne. Zobaczymy jak dalej się ta droga rozwinie. Tutaj też na pewno wchodzimy już sobie powoli w ten temat, o którym będę mówiła zaraz w kontekście sztucznej inteligencji w sztuce, czyli prawa autorskie, prawa do projektu i wykorzystywanie, naginanie tych praw, to jest puszka Pandory, którą po prostu żeśmy otworzyli. Jak na razie nikt nie ma pomysłu na to, jak to wszystko uporządkować, bo prawa autorskie, które istniały do tej pory, przestają być aktualne, a może właśnie powinny być cały czas aktualne, no ale ktoś musi je na nowo zinterpretować, biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty nowych technologii. Zaraz wrócę jeszcze do tego tematu. Ale zanim wrócę, to jeszcze na chwilkę cofnijmy się do początków NFT w modzie, czyli do roku 2019, kiedy to premierę i taką, ja pamiętam, tą huczną premierę miała srebrna sukienka z takim lekkim efektem holo, którą również linkuję w opisie odcinka. Sukienka, a raczej NFT sukienki, zostało sprzedane za, uwaga, wtedy za kwotę 9,5 tysiąca dolarów. Kolejna ciekawostka też jest taka, że w 2021 roku Gucci wypuściło słynny film Gucci Aria, który reklamował kolekcję Gucci o tej samej nazwie i to był też pierwszy film NFT, który został, uwaga, wystawiony na aukcji w Christie's. I został wylicytowany za kwotę 25 tysięcy dolarów, więc jak widzicie to są realne kwoty, oczywiście one operują, to to są równoważniki, czyli kiedy ja mówię o 25 dolarach to oczywiście kwota NFT była inna. Tutaj jest inny przelicznik, ale no w przeliczeniu na nasze, na takie rzeczywiste pieniądze to było 25 tysięcy dolarów. Pierwsza sukienka 10 tysięcy dolarów i to było jeszcze kilka lat temu, więc wyobraźcie sobie co się będzie działo teraz. Naprawdę to już wszystko idzie z górki i przez ostatni rok, w 2022 roku naprawdę bardzo, bardzo te przykłady NFT w modzie się mnożyły. A dlaczego moda tak się interesuje NFT? To tutaj warto też sobie uświadomić, że ta technologia daje również możliwość sprawdzenia autentyczności danej rzeczy, czyli to co powiedziałam w ogóle przy definicji NFT, że tak naprawdę w NFT chodzi o ten kod, unikalny kod posiadania danej rzeczy. I tutaj istnieje duży potencjał w modzie, żeby wykorzystać tę technologię również w rzeczach materialnych, co byłoby ogromną rewolucją, jeśli chodzi o walkę z podróbkami. Więc to jest naprawdę bardzo duży temat. Inna zaleta NFT w modzie to też budowanie społeczności, takiej zaangażowanej społeczności, która chce kupować NFT i to jest społeczność, która oczywiście ma największe przywiązanie do marki po prostu tak jak wspomniałam o wsparciu artystów, o wsparciu mniejszych brandów, tak oczywiście też są ogromni fani dużych brandów i oni NFT aż czekają po prostu na to, dajcie mi NFT, chcę mieć kawałek waszej marki, chcę mieć jakiś unikalny kod posiadania danej rzeczy waszej marki i tylko ja na przykład będę to miał. Tutaj oczywiście mówimy o limitowanych edycjach. Kolejny aspekt to jest to, co wspomniałam wcześniej, czyli wchodzenie w ten zupełnie nowy digitalowy świat, który jeszcze nie jest taki konkurencyjny, który dzieje się w tym momencie w gamingu, tak jak Wam wspomniałam o Gucci Garden i 19 milionów odwiedzin i na pewno to będzie rosło. I tutaj właśnie wracam do tego przykładu Paris Fashion Week W 2021 roku wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, gdzie redaktorzy i influencerzy otrzymali specjalne NFT, które pozwoliły im dostać się do ekskluzywnego contentu, który był właśnie taki na styku AR, czyli tej rozszerzonej rzeczywistości czyli on gdzieś łączył tą rzeczywistość z digitalem i potem mogli publikować ten content na swoich social mediach. I to był ekskluzywny, limitowany content, a jak wiemy w dzisiejszym świecie hasło limitowany, ekskluzywny, działa, no zwłaszcza w branży, w branży modowej, w branży fashion, no jest takim magnesem dla osób, więc tutaj NFT też na pewno będzie, będzie rosnąć i takie tematy będą wyrastać po prostu jak grzyby po deszczu. I tak naprawdę już wyrastają, dlatego że Dolce i Gabbana też zrobiło taki myk z limitowaną kolekcją, wysłało materialny przedmiot każdemu klientowi, który zakupił u nich jedno z właśnie dziewięciu limitowanych NFT z kolekcji kolekcjonerskiej genezji. Czyli było 9 NFT, ktoś mógł sobie zakupić to NFT i potem Dolce i Gabana w prezencie każdej osobie wysyłała ekskluzywne wejściówki na eventy tego włoskiego domu mody plus materialny przedmiot, który gdzieś po prostu był wynagrodzeniem takim materialnym za kupienie tego cyfrowego NFT. I oczywiście też w kontekście NFT nie mogę pominąć Nike'a, Nike, jakkolwiek mówicie na tą markę, dlatego że ono jest to jeden z brandów, który, który bardzo mocno się rozwija i który bardzo mocno dba o to, żeby nie przegapić tego momentu wejścia do nowego metaversum, do nowego wymiaru, do nowej rzeczywistości. I tutaj oczywiście mowa o inicjatywie tego brandu, czyli o projekcie Nike Służ, który jest platformą w kategorii Web 3.0 która jest w pełni poświęcona projektom digitalowym czyli to już w ogóle też się dzieje naprawdę znowu polecam sprawdzić co się tam dzieje Jest to na razie koncepcja i założenie i cały czas czekamy na premierę, na to, żeby po prostu się tam już zaczęło dziać, ale to już istnieje, już Nike tam przyzwyczaja swoich odbiorców, fanów i klientów do tego, że wchodzimy w nowy wymiar, więc już ta strona działa, link oczywiście w opisie i możecie sobie zobaczyć jak to wygląda, natomiast w założeniu ta platforma będzie działać na zasadzie kupowania, ale też projektowania. I dołączania do społeczności, czyli to są tak naprawdę trzy najważniejsze rzeczy. Tutaj też każdy będzie miał jakiś udział w projektowaniu rzeczy, które, które będą digitalowe i oczywiście wszystkie te projekty będą dostępne w postaci. NFT. Czekam bardzo mocno na launch tego projektu. Sprawdźcie sobie, co się tam dzieje, bo Nike tutaj jest rzeczywiście liderem takim, jeśli chodzi o brandy, które które, które są namacalne też dla nas. I też w kontekście Nike warto sobie zobaczyć ich współpracę ze wspomnianą wcześniej firmą RTFKT. I tutaj powstały sneakers NFT Nike CryptoKicks który brand stworzył właśnie we współpracy z tym konceptem i w kwietniu zeszłego roku wartość tych kiksów, tych sneakersów wynosiła 8500 zł. Euro. I na zakończenie tego wątku NFT w modzie dodam, że Vogue Business prowadzi osobny projekt pod nazwą NFT Tracker, w którym regularnie informuje czytelników o nowościach w tym temacie. Czyli kiedy no, najważniejsze pismo w branży e, poświęca osobną rubrykę e, i angażuje ludzi do tego, żeby trakowali, e, co się dzieje w świecie NFT – no to naprawdę to już coś znaczy. Sprawdźcie sobie też ten temat, rozwińcie go. Tak jak powiedziałam wcześniej, to jest tylko jakaś zajawka, którą ja Wam tutaj przedstawiam i naprawdę to jest tylko ułamek tego, co się dzieje w świecie NFT, sztucznej inteligencji czy tych wszystkich technologii, o których Wam dzisiaj wspominam. I słuchajcie, na koniec naprawdę kilka minut o sztuce, o sztucznej inteligencji w sztuce i też właśnie o sztuce w kontekście NFT. I chciałabym zacząć od kontrowersji, tak żeby jeszcze rozbudzić tej 40, którejś minuty tego podcastu. Dziękuję wszystkim tym, którzy do tej pory słuchają i mam nadzieję, że są to interesujące rzeczy dla Was. Kontrowersja, która jest związana ze sztuczną inteligencją w sztuce, czyli punktem zapalnym w tym, temecie, w tym temacie był oczywiście konkurs w ramach Colorado State Fair, na którym artysta Jason Allen zdobył pierwsze miejsce w kategorii sztuka digitalowa. I być może nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie to, że jego praca została wykonana w programie Mid Journey, który jest obecnie najbardziej popularnym programem do tworzenia za pomocą sztucznej inteligencji. Mówiąc inaczej, jego praca została wykonana we współpracy ze sztuczną inteligencją. Co to znaczy, że została wykonana we współpracy ze sztuczną inteligencją? No, warto wiedzieć, że sztuczna inteligencja w tych programach typu Mid Journey działa tak, że działa na zasadzie wykonywania poleceń. Ma w wgraną ogromną ilość danych, do których należą w dużej mierze też różnego rodzaju obrazy i pliki graficzne. I bazując na tych danych sztuczna inteligencja przefiltrowuje bazę danych pod dyktando tego, co jej powiemy. Czyli jeśli damy jej proste hasło typu narysuj królika, dostaniemy naprawdę kilka bardzo dobrych przykładów grafik przedstawiających różnego rodzaju króliki. Możemy też jej dawać polecenia bazujące bardziej na przykład na tytułach książek, filmów, na jakichś cytatach, czy bazując na słynnych nazwiskach osób, które też gdzieś tam ich dane, tego jak te osoby wyglądały, ma wgrane. Czyli jak powiemy, że chciałabym stworzyć obraz osoby, portret osoby, która wygląda trochę jak, nie wiem, Steve Jobs, no to wtedy też mamy szansę uzyskać jakiś taki profil osoby, która po prostu będzie gdzieś w jakiś sposób podobna do Steve Jobsa. Możemy jej, po, ją poprosić też o stworzenie grafiki w określonym klimacie, czy w określonej kolorystyce. Myślę, że większość z Was już mniej więcej wie, jak to działa. Być może, żeście ekspery- eksperymentowali sobie w programie Meet Journey, bo tak naprawdę to każdy z nas może zrobić. Jest to też na pewno ciekawy, fascynujący temat, ale właśnie budzi sporo kontrowersji ponieważ skądś te dane ta sztuczna inteligencja musi czerpać. I tutaj pojawiają się zarzuty o to, że sztuczna inteligencja łamie prawa autorskie, dlatego że bardzo mocno inspiruje się pracami, które wielu twórców już zdążyło zinterpretować jako swoje. Czyli gdzieś w internecie widać te grafiki tworzone przez sztuczną inteligencję i ktoś mówi, hej, ja kiedyś robiłem coś podobnego, hej, okazuje się, że właściwie to bazuje na pracy, którą ja kiedyś wykonałam, wykonałem. No i co tutaj zrobić? Jak można posądzić sztuczną inteligencję o łamanie praw autorskich? No oczywiście na ten moment nie można. Możemy posądzić twórcę, który we współpracy ze sztuczną inteligencją stworzył to dzieło. Ale czy tak naprawdę mamy powody i podstawę do tego, żeby sądzić się z taką osobą? Bo przecież ta osoba też miała swój autorski wkład w stworzenie danego dzieła. No, ale teraz czy podawanie jakichś haseł sztucznej inteligencji jest autorskim wkładem, czy nie jest? I tu jest ten problem, to co mówiłam wcześniej, otworzyliśmy wraz z rozwojem technologii puszkę Pandory, praw autorskich i nowych praw, które po prostu nie zostały napisane, nie zostały zinterpretowane i teraz mamy jednego wielkiego ząka. Pojawiają się też pomysły, że może powinniśmy posądzić, pozwać twórców takich programów jak Mid Journey na przykład, bo to oni w końcu ukradli gdzieś te dane i grafiki i wgrywali je sztucznej inteligencji nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Dużo dyskusji czytałam na różnych grupach graficznych, na których jestem, mimo że nie jestem grafikiem, ale jestem po to, żeby poznać opinie ludzi. I z opinii właśnie tych grafików, artystów wynika, że tak naprawdę nikt trochę nie ma pomysłu, jak to rozwiązać. Ile, ile osób tyle opinii. Niektórzy podchodzą z większym dystansem, inni no jednak bardzo mocno oczywiście też boją się nie tylko o swoje prawa autorskie, ale też tutaj otwieramy kolejną puszkę Pandory, czyli co się stanie z zawodem grafika, projektanta graficznego, co się stanie z artystami, czy tak naprawdę zostaniemy no nie my, ale czy oni zostaną zastąpieni przez przez sztuczną inteligencję tak jak teraz już oczywiście też to się dzieje w innych dziedzinach, myślę, że też ostatnio czytaliście o tym, że portal BuzzFeed zwolnił część swoich redaktorów i po prostu wykorzystuje sztuczną inteligencję do do pisania tekstów to po prostu się już dzieje na naszych oczach więc, więc Więc te kontrowersje, które zrodziły się wokół konkursów Colorado, dalej, dalej mocno buzują. Temat jest otwarty i rozwojowy. Sama jestem ciekawa, w którą stronę to pójdzie. Na pewno jest tutaj bardzo dużo do zrobienia, na pewno jest dużo obaw, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I już ostatni wątek na dzisiaj to jest kilka słów o NFT w sztuce. I tutaj wrócę do początków. Początki są wcześniejsze niż w przypadku mody. Czyli cofamy się do 2014 roku, kiedy został stworzony pierwszy obraz NFT zatytułowany Quantum, ale tak naprawdę NFT w sztuce zrobiło się tak głośno-głośno w roku 2021, kiedy to dom aukcyjny Christie's wystawił na akcji obraz amerykańskiego artysty tworzącego pod, pseudonim, pod pseudonimem Bibel, tak mi się wydaje, że tak to się wymawia. I co jest super istotne i super ciekawe, ten obraz został sprzedany za równo wartość, uwaga, 69 milionów dolarów. Pomimo tego, że nikt nie może go zawiesić na ścianie. Jest to obraz NFT. I znowu zadajemy sobie pytanie, dlaczego ten obraz został sprzedany za tak zawrotną sumę, za jaką sprzedaje się dzisiaj obrazy Basquiata, Van Gogha czy Picassa No dlatego, że tak jak obrazy tych artystów, kod NFT, jak mówiłam, jest Unikalny i to, co jest najważniejsze, uwaga, daje poczucie posiadania czegoś rzadkiego, jedynego w swoim rodzaju. Daje poczucie, to jest nieprzypadkowy zlepeksów, którego użyłam, dlatego że należy pamiętać, że, w, że NFT funkcjonują w takiej ścisłej relacji z kryptowalutami, które nie mają też żadnej gwarancji przetrwania. Czyli to jest jedynie poczucie, to nie jest stan faktyczny, czyli jeżeli teoretycznie upadną kryptowaluty, Wszystkie NFT również stracą teoretycznie na swojej wartości, więc to jest super risky game i myślę, że ta adrenalina też działa, tak naprawdę jeszcze podbija i nakręca ten temat. Oczywiście też się mówi o tym, że, że to już gdzieś tam jest koniec, zmierzch NFT, nie sądzę i naprawdę końca nie widać, więc raczej wydaje mi się, że to będzie rosło. NFT w kontekście sztuki jest też bardzo istotne, dlatego że daje bardzo szybką i sprawną możliwość rejestracji oryginału dzieła, czyli cały czas wracamy do tego oryginalnego kodu, unikatowego kodu. I to jest akurat rewolucja w internecie, w świecie, który nastał 20 lat temu, w świecie, który jest oparty, w którym kopia rodzi się przez kopie, tak naprawdę, everything is a copy of a copy of a copy. Ale z drugiej strony warto też pamiętać, że świat hakerów nie śpi, zdarzają się przypadki zhakowania kodu własności NFT. I to tak naprawdę nie powinno nas dziwić, dlatego że oprócz potencjału, który tkwi w rynku NFT, już jest realna wartość tego rynku i tutaj się naprawdę wycenia go w zawrotnych sumach. Jeśli chodzi o o, o wartości transakcji NFT dokonanych w ciągu miesiąca, to naprawdę to są wartości w milionach dolarów, więc wartość tego rynku jest też ogromna. Warto też jeszcze wspomnieć, że rośnie też liczba galerii i domów aukcyjnych, właśnie tak jak wspomniałam o Christie's, to są oczywiście domy aukcyjne, które funkcjonują w świecie realnym i które też zajmują się sprzedażą NFT, ale nowym zjawiskiem są galerie i domy aukcyjne, które są stworzone tylko i wyłącznie dla NFT. I tutaj to są takie aplikacje jak Foundation, OpenSea czy czy Nifty Gateway. Też oczywiście Wam linkuję linki do do tych aplikacji, żebyście sobie mogli zobaczyć o co tutaj chodzi. NFT samo w sobie jest dosyć kontrowersyjne i tutaj pomijając fakt samej rewolucji w tworzeniu, w oglądaniu czy w dostępności dzieł, które właśnie potrafią osiągać zawrotne sumy, no pojawiają się niestety też takie pomysły jak, uwaga, sprzedaż NFT, które upoważnia właściciela tego NFT do zniszczenia prawdziwego fizycznego dzieła Baskiata. Taki pomysł był, na szczęście nie wypalił, ale myślę, że w tym szaleństwie nie brakuje wiele, aby przekroczyć pewne granice, po których już nic nie będzie takie samo. Natomiast dla tych, którzy którzy chcą wiedzieć więcej o tym temacie, o NFT w sztuce, wklejam też Wam w opisie bardzo ciekawą stronę NFT Now. Polecam śledzić, czytać, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie sztuki przyszłości. Na koniec wspomnę jeszcze tylko, że przyszłość mody i sztuki to... Powtórzę się, ale to jest naprawdę bardzo szeroki temat, który zahacza też o wiele różnych sektorów i dziedzin, o których nie wspomniałam w tym odcinku. W tym odcinku na przykład nie mówiłam o druku 3D, który zarówno w modzie, jak i w sztuce jest też czymś, co się dzieje już teraz. Co kilka lat temu budziło takie nasze bardzo duże zainteresowanie, ale to już się dzieje. Sama jestem fanką projektów polskiego studia projektowego Wow Project, bardzo też polecam sobie ich sprawdzić. Jeśli Was interesuje mocniej ten temat, to nagrałam z nimi bardzo ciekawą rozmowę w ramach podcastu Preta Talks w Preta Create, mojego drugiego podcastu. Natomiast w modzie oczywiście Prym wiedzie tutaj wspaniała Jan Herpen, która już od wielu lat wykorzystuje technologię druku 3D w swoich naprawdę zjawiskowych projektach. A jako ciekawostkę też dodam, że ostatnio na Instagramie wrzucałam Wam zdjęcie butów marki Reins, które właśnie zostały wykonane w technologii 3D. Przykładów jest mnóstwo i to tylko dowód na to, że ta dziedzina będzie się też bardzo, bardzo rozwijać. A płynąc już w końcu do brzegu, to takie pytanie, czy myślicie, że to o czym była mowa w dzisiejszym odcinku oznacza, że w najbliższej dekadzie czeka nas zupełna zmiana świata, jaki znamy? Ja, tak jak wspomniałam na początku, yy, specem stricte od trendów o i badania trendów społecznych nie jestem i ponownie odwołuję tutaj do Moniki Boryckiej z Trend Radar, ale czytając różne al- analizy, obserwując to, co się dzieje, yy, obserwując to, jak działają większe czy mniejsze rewolucje, też te technologiczne, to tak subiektywnie mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej na pewno czekają na zmiany i to jest pewne. Tylko myślę, że tutaj pozostanie jeszcze trochę więcej przestrzeni i czasu na to, żeby niektóre te zmiany szybciej wprowadzić do naszego życia, już naszego prywatnego, albo jeszcze będziemy mieć możliwość, żeby się im opierać tak długo, jak to możliwe. Możliwe, że też na tyle długo, że nie będziemy musieli się o to martwić, bo niektóre rzeczy, o których tutaj mówiłam, to jest oczywiście, niektóre się już dzieją, niektóre się wydarzą w przeciągu najbliższych pięciu lat, niektóre będą rozwojowe, niektóre będą w sobie funkcjonować, myślę, że tak jak na przykład social media, bez których da się żyć, tak? Nasi, nie wiem, rodzice żyją bez social mediów, może nasze pokolenie już trudniej się żyje bez social mediów, ale możemy żyć. Istnieje świat poza social mediami. Jest to, jest to myślę, że taka też bardzo fajna analogia. Nikt nie wymaga od nas, żebyśmy kupowali dzieła NFT. Nikt nie wymaga, żebyśmy inwestowali w wirtualne torebki. Nikt na dzisiaj nie każe nam budować swojego awatara, żeby był już gotowy na światy metavers ale przypuszczam, że przyjdzie taki czas, że te tematy będą coraz bliżej nas, że już nie będą sobie istnieć gdzieś tam w odległych zakątkach internetu, nie będą ciekawostką, tylko znowu tak jak social media, poszczególne aplikacje będą troszeczkę się pchały, wpychały do naszego życia, tak jak było z TikTokiem. Też myślę, że to jest dobry przykład. Oczywiście możemy olać temat, nie być na TikToku, ale jeżeli ktoś działa już w jakiejś konkretnej branży, to trudno jest nie wykorzystać potencjału TikToka, więc tak samo ta analogia będzie działać do projektantów graficznych, do artystów, którzy być może powinni wszyscy zacząć sprzedawać albo myśleć o tym NFT. Będzie to też dotyczyło projektantów mody, domów mody i też nas w jakimś sensie oczywiście jako jako klientów, jako odbiorców tego wszystkiego. Będzie się zmieniać postrzeganie artystów, wszelkiego rodzaju projektantów. Już w tym momencie pojawił się nowy, taki ważny odłam tych zawodów. Natomiast ważne jest też to, żeby zapamiętać, że to jak będziemy postrzegać te nowe zawody, nowe odłamy, te nowe projekty, nowe dzieła w każdej z tych dziedzin, czy to w modzie, czy w sztuce, jak będziemy je wyceniać i która estetyka, czy wartość będzie nam bliższa, no to to już zależy tylko od nas samych. Na sam koniec tego odcinka zostawiam cytat, który ostatnio mi się wyświetlił gdzieś na Instagramie. Wrzucę ten cytat też do siebie na Instagrama, dlatego, że myślę, że jest bardzo ciekawe. Zapraszam do zobaczenia. Jest to cytat z gazety Daily Mail, data, ma tu ogromne znaczenie, data 5 grudnia 2000 roku. I tytuł w tej gazecie brzmi Internet may be just a passing fad as millions give up on it. Co w takim wolnym tłumaczeniu, tłumaczeniu oznacza Internet wydaje się być zwykłym, mijającym fadem, jako że miliony już z niego rezygnują. Dla przypomnienia FAD to bardzo krótki trend, który pojawia się nagle, robi takie wielkie boom i szum i potem znika jeszcze szybciej i nikt już o nim nie pamięta. 5 grudnia 2000 roku Daily Mail obwieściło, że internet jest tylko takim krótkim FADem i za chwilę nikt o nim nie będzie pamiętać. Tak więc moje podsumowanie jest takie, że jeśli jeszcze kilka lat temu mogliśmy mówić, mówiąc kolokwialnie, olewać takie hasła jak metaverse, NFT czy sztuczna inteligencja, Tak dzisiaj po prostu stają się one częścią naszej rzeczywistości. Nie oznacza, że musimy je zapraszać od razu do naszego życia, ale na pewno warto się z nimi oswajać i warto wiedzieć, z czym to się je i jaki ma wpływ na to, co nas otacza. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego naprawdę długiego i myślę, że trudnego odcinka. Słyszymy się za dwa tygodnie, będzie przyjemniej, krócej, łatwiej, prościej. Cześć!